0: Você já se deparou com algum conceito ou situação relacionada à ciência ficando meio confuso e não entendeu tudo? Uma linguagem mais difícil ou uma didática não muito atrativa para quem está aprendendo podem ser obstáculos para uma propagação da ciência. Desta forma, como falar de ciência de uma forma acessível? Quais ferramentas estudantes, pesquisadores e cientistas podem utilizar para divulgar suas pesquisas, estudos e projetos de uma forma que mais pessoas possam compreender o assunto? Essas e outras perguntas serão respondidas no episódio de hoje. Eu sou a Lara. E eu sou a Agda. E esse é o Engenharia de Que.
1: sobre o tema, conversamos agora com Gabriela Boscariol Rasseira, formada em Ciências dos Alimentos pela Universidade de São Paulo, a USP, doutoranda e mestre em Ciência dos Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Olá, Gabriela, é ótimo poder conversar com vocês, seja muito bem-vinda.
2: Olá, Lara, olá, Águida e a todos que estão ouvindo, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês hoje.
1: E para iniciar a nossa conversa, a gente queria saber como surgiu o seu interesse pela área dos alimentos.
2: Bom, é, eu acho que tudo começou quando eu era criança, e eu assisti um programa que chamava De Onde Vem. E era a Kika que apresentava esse programa. E aí ela ia explicando de onde vem o vidro, de onde vem o tecido, de onde vem muitas coisas. E eu me lembro perfeitamente do dia que o episódio foi De Onde Vem o Chocolate. E, nossa, eu fiquei, assim, fascinada com a, com a linha de produção. Eu devia ter uns 11 anos e eu lembro da filmagem dos equipamentos e de todo o processo. E aí meu pai, que estava assistindo junto comigo, falou assim, Gabi, você precisa estudar alguma coisa na área de alimentos. E como eu cresci com a ideia de que eu deveria fazer o que eu mais gosto, foi exatamente assim. Eu sempre fiquei é, muito empolgada quando o era algum alimento. E a vida foi passando, e depois quando eu fui escolher um curso para prestar vestibular, eu participei de várias feiras de profissões, é, tanto em São Paulo quanto na minha cidade, porque a minha mãe me incentivava bastante, sempre olhar todas as possibilidades. E, e aí eu fui para São Paulo e, e participei de uma feira da USP, e aí eu conheci o, o curso de Ciência dos Alimentos da Esalq, que é o campus da USP em Piracicaba, né, e eu fiquei bastante encantada. É, naquela altura do campeonato eu queria trabalhar na Anvisa, é, eu amava fiscalizar a higiene de todo lugar que eu ia comer ou das pessoas que estavam cozinhando para mim, né, imaginem que pessoa agradável que eu era, mas eu também gostava muito da grande área de alimentos e saúde, então eu fiquei na dúvida entre nutrição e ciências seus alimentos, mas aí o vestibular decidiu por mim. Então, eu acabei fazendo ciência dos alimentos. E, no fim, hoje eu tenho um pezinho em alimentos funcionais, que é uma, uma área da nutrição. E eu consegui é, conciliar esses dois essas duas áreas que eu gosto muito.
0: Muito legal, Gabriela, você sentir essa vocação né, desde muito cedo. E em 2021, você ganhou o terceiro lugar na competição Minha Pesquisa em Três Minutos, que é promovida pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação na Unicamp. É, poderia falar um pouco mais sobre esse projeto e como foi a experiência de participar?
2: É, bom, esse prêmio foi resultado de um trabalho que já estava sendo desenvolvido pelo meu professor, que é amigo também, orientador, professor Juan. É, desde que começou a pandemia, ele estimulou bastante a gente né, no laboratório, deu as ferramentas para a gente começar a produzir vídeos, né, para divulgar o que a gente fazia. É, como pesquisa mesmo, no um laboratório, numa linguagem que pessoas de todas as áreas conseguiriam entender. É, além disso, eu fui monitora da disciplina de Química de Alimentos, e as aulas práticas é, eram da minha responsabilidade. Como a gente estava vivendo na pandemia, é, a minha função era gravar vídeo-aula, né? Então, em 2020, acho que eu fiz mais de 20 vídeos, né, como resultado da pandemia. A minha irmã até brincava comigo, que toda vez que eu ia para a eu estava fazendo slides de apresentação. É, bom, mas vamos à pergunta, né, o projeto que, é, que vocês falaram, né, como vocês falaram, ele foi criado e desenvolvido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unicamp, e foi um projeto que buscou criar um elo entre que a gente, né, da Pós-Graduação Pesquisa e a Sociedade, numa linguagem que todos possam entender, então acho que foi um projeto que formalizou aquela conversa de ponto de ônibus ou de mesa de bar, sabe, né, Gabi, o que, que você estuda finalmente? E aí, é, a gente se depara, né, conversando com alguém da área de humanas que nunca usou um laboratório de pesquisa com vidrarias, por exemplo. E aí, como que você explica o tipo de análise que você vai fazer, né? E o mais importante, em três minutos. E, bom, eu simplesmente amei participar. Eu, eu reclamo bastante, mas a verdade é que eu amo desafios. E esse foi um dos grandes. Mas eu sempre gostei de fazer slides, então, é, desde a faculdade, né? Eu acho que existe uma Gabi que, que busca arte dentro de mim. Então, para mim, foi só alegria. Eu acho que o mais difícil mesmo foi resumir o meu projeto de 20 páginas em 3 minutos. Principalmente porque, para a gente simplificar um assunto, é, normalmente a gente tem que deixar tudo bem mastigado, né? Isso leva bastante tempo para chegar naquele ponto que a gente quer. Bom, aqui acho que também cabe falar um pouco sobre o quanto a gente é ensinado a ser teórico na universidade. A nossa régua de valorização e, e reconhecimento na ciência é a publicação de artigos. E quanto mais reconhecida for a revista, mais reconhecido você é, né? Como pesquisador. E, bom, as revistas, elas também têm uma classificação de, de qualidade. E as de maiores notas, normalmente, são revistas internacionais. Então, a gente é treinado, basicamente, para escrita científica em inglês. E isso, ao meu ver, é quase que o oposto, né? De ciência acessível para brasileiros, pelo menos. Então, isso me sempre me inquietou muito. Quando eu entrei no mestrado, eu ficava muito indignada da gente produzir para revistas que, que ninguém além das universidades tem acesso Porque essas revistas, elas Normalmente são pagas e extremamente caras né? Então é basicamente a comunidade científica Que tem acesso é, Mas assim, não estou desvalorizando de maneira alguma As publicações desse porte Porque elas são o nosso meio de comunicação Entre cientista, Então elas são indispensáveis Mas lá em casa, por exemplo, só eu e meus irmãos Que, que fizemos curso de inglês que meus pais investiram, né? Mas eles não sabem falar inglês. Então, o que eu vou produzir alguma coisa que meus pais não poderiam ler, né? Então, apesar de, de ter sido um desafio enorme, foi extremamente gratificante para mim. É, sabe aquela sensação de que aqui é o meu lugar? É, foi exatamente isso que eu senti quando eu participei desse desse projeto.
1: Muito interessante escutar essa sua experiência e também falar um pouco da questão de outro idioma. Eu Atualmente, eu faço uma disciplina e uma das opções de atividades é pegar um vídeo em outro idioma e legendar em português. E tem gente que legendou o um vídeo do inglês para o português, do espanhol para o português, e teve uma pessoa que traduziu do romeno. Isso uhum. é tão interessante porque é uma língua que existe, mas a gente nem presta atenção, é um conteúdo muito importante, que é a questão de comunicação e política, e tem gente que não... Conhece, não conhece a língua e se conhecesse, talvez não soubesse o que estava sendo falado e foi traduzido em uma disciplina da graduação, então é bem interessante. E já pegando esse gancho que você já falou um pouco do projeto Minha Pesquisa em Três Minutos, como você acha que iniciativas desse tipo podem impactar positivamente a nossa sociedade em relação ao conhecimento sobre ciência?
2: É, quando a gente para para pensar, eu acho que o resultado mais positivo é em relação à criação de senso crítico para uma sociedade. Né? É, quando a gente dá consciência para as pessoas, né, acesso ao que a gente está fazendo, eu acho que você dá senso crítico, né? Eu acho que essa é o melhor, a, a melhor resposta positiva em relação a isso. É, se a gente pensa, por exemplo, com as fake news, né? elas se espalham super rápido. Então, dentre os outros motivos, né, e aqui eu nem entro no mérito de discuti-los, uma coisa é fato, elas são acessíveis, né, todo mundo recebe o tempo todo no celular, no Instagram, no Facebook, elas são mensagens normalmente curtas, com linguagem para todos, é, não que elas sirvam de exemplo, né, de maneira alguma, mas, é, sei lá, e se a gente se espalhar e falar de ciência fosse assim, né, simples, rápido, quase que natural? Então, acho que o efeito disso, como eu já disse anteriormente, seria, sem dúvidas, extremamente positivo. E eu acho que é isso que eu falei, né? A gente daria consciência para as pessoas da importância de tudo que a gente faz na universidade. A gente criaria uma sociedade com um senso crítico muito mais aguçado. E isso vai servir desde uma escolha para presidente, né, uma escolha melhor, até o tipo de produto que a pessoa vai escolher na gombo do supermercado. Então, eu acho que, que é isso. Os setores da, da atual sociedade seriam positivamente impactados, né? Exceto os que usam de má fé. Mas acho que daí também seria um, um lado positivo.
0: Bom, Gabriela, é, qual a importância, na sua opinião, de democratizar o conhecimento científico para todos, principalmente em um momento como este que estamos passando, onde saber sobre ciência está sendo cada vez mais necessário, como você falou, para as pessoas desenvolverem né, um senso crítico é, para fazer escolhas melhores?
2: É, eu acho que quando a gente fala de democratização de conhecimento científico, eu sinto que é um assunto muito mais complexo do que parece, né? Porque quem tem acesso às universidades é o conhecimento científico, né? Quem que ocupa as universidades de hoje? Quem que tem ensino fundamental completo no Brasil ou teve aulas de ciências uma vez na vida para entender o que, que é um composto, por exemplo? Quem que fala inglês, né? Aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Quem que lê inglês? Então, acho que já começa por aí, né? A linguagem acessível que a gente está falando, ela é acessível para quem? Né? Meus pais que têm ensino superior, meus amigos que são formados em outros cursos que não é o meu. Então acho que no Brasil infelizmente não ainda, né? A educação não é para todos. Já começa por aí. O sistema educacional ele fracassou ou foi feito para fracassar, não sei. Mas falando da importância, né? De democratizar o conhecimento científico, que que foi a pergunta? É, eu acho que o conhecimento científico ele deve, né? Como um dever mesmo ser democratizado. O resultado disso é muito simples, né? A gente respira a ciência. Desde o pão sem glúten, que dura meses no seu armário, até o chuveiro quente, a TV que consome menos energia, com imagem melhor. É, a nossa vida é ciência. Eu acho que aí falta aquele famoso dar nome aos bois. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não têm consciência de que tudo que as rodeiam é ciência, né? Desde as coisas mais primordiais para nossa existência, até o que é supérfluo. Então quando você mostra, você explica a quantidade de testes que são feitos para que um pão sem glúten, por exemplo, né, que dura um mês no armário esteja disponível para compra no supermercado e explica a importância de cada um dos ingredientes, talvez ela se questione quando alguém falar para ela não comer nada que é processado com mais de cinco ingredientes. Então, acho que aí a gente acaba até repetindo o que, da outra, o que eu falei né, da, da outra pergunta, é né, a importância da democratização do conhecimento científico é dar senso crítico para a população. Isso é o que é, eu acho, assim, o conhecimento, ele dá autonomia de pensamento para as pessoas, que aí, ao meu ver, não existe nada mais positivo que isso. Então, uma sociedade pensante, com acesso ao conhecimento científico, não vai falar frases como, nossa, quando que você vai parar de estudar e trabalhar? Tem que cortar a bolsa mesmo, né? A universidade só é bagunça, desconfia do que recebe no WhatsApp, né? Não vai agir dessa maneira porque entende o que, que a gente faz, vê a importância naquilo, né? Mas para isso, eu acho que quem precisa saber antes de qualquer pessoa é o próprio pesquisador, né? E, e tornar a sua pesquisa toda numa fala de 10 minutos é um bom método, um bom método para medir né? se, a, se, a, se a pesquisa vai contribuir de alguma maneira. Então, acho que essa bolha científica precisa ser rompida, né? As pessoas precisam saber o que a gente faz no laboratório, precisa entender tudo o que é feito e como é feito, e que isso, na verdade, é para elas, né? Olha a vacina, o tempo recorde, né? Quantas mortes serão evitadas? Quantos pesquisadores que, desde o primeiro caso de Covid, ficaram confinados em laboratórios? Então, como eu disse, né? A gente respira ciência. Talvez aí só seja uma questão de mostrar realmente para a população, dar consciência... De que tudo, absolutamente tudo é ciência.
1: Com certeza. Inclusive, tem um dos episódios do podcast Engenharia de Quê, que é Química e Química e os Alimentos, é o episódio 13, se não me engano. E eu não sou da área de engenharia de alimentos, não sou dessa área de alimentos, e esse é um dos meus episódios favoritos, porque eu consumo alimentos. E nesse episódio tem várias explicações sobre alimentos que eu consumo, então é bem interessante, é uma iniciativa bem interessante, inclusive. Nos últimos anos, com o crescimento exponencial do uso e do acesso à internet, ficou mais fácil falar de ciência de uma forma bem mais didática e até mesmo divertida, como a gente vê nos canais do YouTube, podcasts e redes sociais. Mas você acha que a gente ainda carece de iniciativas, projetos e ideias que estimulem essa acessibilidade?
2: É, eu acho que a gente está no caminho certo, né, eu acredito que é, com a pandemia, né, esse confinamento, produzir esse tipo de conteúdo acabou ficando até mais fácil, né, do que em tempos de presença física, principalmente porque aumentou muito a demanda, então, é, acho que houve um aumento aí bem expressivo da quantidade de boas informações disponíveis para a população, mas eu acho que sempre dá para melhorar, né, e de, de certa forma, eu acredito que as universidades ainda têm muito a preencher nessa comunicação com a sociedade. É, a gente está sendo muito atacado, né? Todo um sistema que não valoriza. É, mas é engraçado porque as pessoas valorizam os snacks com menos gorduras e mais fibras que estão disponível aí, disponíveis né? para elas consumirem. Mas será que elas entendem né? todo o universo que está por trás disso? Entendem que isso é ciência, é metodologia científica? Então, acho que cabe a gente mostrar mesmo, espalhar espalhar com qualidade, então sempre vai haver espaço para mais projetos como esse.
0: Sim, com certeza, é uma coisa que a gente pode tirar, né, de positivo nessa pandemia, nesse ensino à distância, é que a gente está aprendendo mais, né, usando mais ferramentas, tendo que usar mais a criatividade para aprender, para ensinar, os nossos professores estão tendo que se virar para chamar a nossa atenção, fazer com que a gente estude, é, o que você acha que as escolas e as universidades, como as outras instituições de ensino, elas precisam fazer para estimular essa propagação do conhecimento científico de uma forma mais fácil e mais acessível?
2: É, bom, eu acho que você tocou num ponto bastante importante, né? Sobre essa flexibilização da, da aprendizagem. Eu acho que está mais do que na hora de, de reformular a forma que a gente aprende, né? que a gente ensina, eu acho que a pandemia forçou, né, o professor ou quem tá ali como instrumento de ensino a, a se retirar daquela sala de aula, aquele formato de sala de aula tradicional e mudar, né, encontrar outras maneiras a distância, que é mais um desafio aí, de alterar isso, de ensinar, de passar para os alunos, né, então é, eu acho que tá mais do que na hora mesmo de a gente mudar essa forma de aprender, esse formato de sala de aula que na verdade nunca se atualizou, então, com a pandemia, eu acho que a tendência é forçar uma mudança realmente. E, bom, em relação ao estímulo, né, que, que você perguntou, eu acho que ele vem de duas formas, pelo menos, ao meu ver, pelas minhas experiências, né, como exemplo e financeiro. É, eu falo de exemplo porque foi assim que, que sempre meus pais falaram que a gente educa filhos, né, que com exemplo. Então, eu, como eu já contei pra vocês, o, o meu professor e orientador é o nosso maior exemplo no laboratório. Então, as iniciativas, as ideias, a disposição de ferramentas, todo o para a gente vem dele. do exemplo de profissional proativo e visionário que ele é. Então, eu acredito que isso faz toda a diferença. Eu acho que se a escola ou as universidades dão as ferramentas e apoio aos alunos, o resultado é certeiro. Aqui no Unicamp, por exemplo, a gente tem uma plataforma de cursos em diversas áreas de ensino e aprendizagem, que são gratuitos, inclusive sobre elaboração de vídeos, sobre didática em aulas, comunicação... Então, eu acho que essa é a primeira né, e maior forma de você incentivar um, uma, uma produção desse tipo, que é o exemplo. E a segunda forma, o meu ver, é o financeiro, né? Então, porque vamos falar a verdade, né? Eu fico me questionando, será que o número de inscritos nesse, nesse programa aí no, no vídeo, ele seria o mesmo, né? Se o prêmio não fosse em dinheiro no final, então, ao meu ver, sim, né? Os prêmios remunerados eles eles atraem mais dinheiro é um incentivo na maioria das vezes, principalmente porque a gente aqui da, da pós-graduação é, a gente é boicotado financeiramente o tempo todo, né? Acho que vocês estão super por dentro aí do número de cortes de bolsas, tanto na graduação como na pós-graduação. Verba para pesquisa, é, ao meu ver, nem deveria ser chamado de bolsa, né? Porque é o nosso salário, mas as pessoas, elas discutem nas ruas, né? elas se sentem no direito de discutir se a gente merece ou não o nosso salário. Né? Esse ano, por exemplo, o CNPq só vai pagar 13% das bolsas aprovadas. São 396 bolsas para 3.080 projetos que já foram aprovados. Então, é uma realidade muito triste para profissionais formados, né? Que não tem férias no regulamento, não tem 13º e nenhum reajuste nas bolsas desde 2013 e aí a gente ouve, ah, mas por que, que vocês não param pós-graduação, param de mamar no, go no governo, vai trabalhar e aí eu fico, né, minha dúvida é o que, que essas pessoas fariam sem a vacina do Covid hoje, né e se os pesquisadores que desenvolveram a vacina tivessem desistido porque na seleção do, do mestrado, do doutorado eles ficaram sem bolsa então assim, incentivo financeiro, ao meu ver é valorização, ninguém consegue se manter fora da cidade sem salário né, principalmente porque a pós-graduação dura um ano né? Normalmente ela dura quase 5, 6 anos Então é bastante tempo e a gente não tem esse reconhecimento E ao meu ver é uma forma de incentivar também Essa
0: questão do apoio financeiro é muito importante né? Porque se as pessoas que estão dentro da universidade Aquelas que vão criar né, conhecimento Vão desenvolver, como você disse, vacinas Produtos que vão durar mais é, no seu, na sua dispensa, se essas pessoas não tiveram apoio, não tiveram uma forma de, de ônibus para a universidade, de se alimentar de bem, ter onde morar, como é que essas, é, eles vão estar bem para devolver para a sociedade o que eles fazem para a gente? Né? Principalmente a gente que, que estuda em universidade pública, que uhum. a gente não paga, né? quem paga... Isso tem um custo, e quem paga é a sociedade, através dos impostos. Então, a nossa forma de devolver né, isso para eles é desenvolvendo esse tipo de coisa nova, de inovação, de, mel de melhoria de vida, né, de qualidade de vida. Então, é muito importante esse apoio financeiro para os estudantes também.
2: Sim, com certeza. Né? Eu acho que é exatamente isso que você falou, tanto que... É, os, os projetos de extensão, né, na verdade a extensão é um dos pilares da, da universidade, né, extensão, ensino e pesquisa, ele precisa ser fortalecido sempre, né, porque é aí que a gente faz esse elo com a sociedade, né, é uma forma de, como você disse, retornar o que foi investido, né, em você. E, com certeza, isso precisa acontecer com o mínimo de conforto, né? Alimentação, moradia, e sem essa constante ameaça de que isso vai, pode acabar de repente, e aí você se vê sozinho numa situação que nem sabe como sair dela, né? Então, é isso. Acho que é exatamente isso. A valorização financeira é primordial para a assim ciência acontecer.
1: Realmente, é muito importante comentar sobre essa questão de bolsa, de apoio aos pesquisadores. E também é importante falar da, do papel do governo em incentivar isso, porque aqui no Ceará tem o governo do Ceará, obviamente, mas tem o um laboratório Íris, e eles estão desenvolvendo o projeto de linguagem acessível, no qual busca fazer com que os textos que saem nos sites da secretarias, tipo Secretaria da Saúde, Secretaria da Fazenda, sejam textos que a população entenda, porque, por exemplo, o que que é o ICMS? quanto eu pago de ICMS? Como isso retorna para mim? A próxima pergunta é, você já falou é, do YouTube, de podcasts e redes sociais, e eu lembro muito que, quando eu entro no YouTube, sempre tem live do Atila e a Marino. Então, eu acho que ele é um dos nomes que assim foi muito, está sendo muito importante na questão da pandemia do coronavírus. E um outro comentário que eu tenho para fazer é que, a questão política, porque tem o Greg News, que também é exibido no YouTube, mas em um canal de TV por assinatura. E, nesse programa, ele consegue trazer pontos importantes da política, de uma forma que pessoas, assim, eu me incluo nisso, pessoas que não se interessam por política, consigam entender o momento que o país está passando, o que é que os governantes estão fazendo, ou deixando de fazer. Então, eu acho que já estou introduzindo a pergunta Que é dicas De conteúdos que falam sobre ciência De uma forma mais acessível
2: É, olha, eu acho que você tocou um ponto Super importante que a gente não pode deixar De falar, né, é que A gente está vivendo num momento que O governo, ao invés de incentivar Como você deu o exemplo, inclusive Ali, né, dessa é, Instituição que torna A informação acessível para qualquer Público, ele desincentiva, né, ele faz exatamente o oposto, ainda que não fizesse nada, mas ele tira a nossa credibilidade. Então, assim, mais do que qualquer momento, é agora a hora da gente é, espalhar, incentivar e divulgar conhecimento científico de qualidade, e você citou, assim, dois grandes exemplos para mim, que é o Átila e o Greg News, eu gosto muito também do conteúdo que eles colocam aí, é... A disposição da gente, né, que eu também me encaixo nesse público que nunca gostou muito de política, mas eu tenho uma filosofia de vida que a gente não gosta do que a gente não entende, <risos> então acho que fica irritando, né, aquela coisa de não, não saber o que falar numa conversa, por exemplo e aí você fala, ai, não gosto desse assunto, pelo menos comigo sempre, sempre foi assim, mas aí quando a gente começa a se alimentar realmente de conteúdos, de pessoas que estudaram, a gente percebe a diferença, né, a gente vê, a gente fica por dentro e começa a entender como as coisas funcionam, às vezes eu nem sei se isso é tão bom quando a gente fala de política, porque dá uma raiva, né, se falar, era melhor talvez que eu nem soubesse, mas é, é isso, então... De exemplo, eu acho que o primeiro é vocês, porque eu adorei a página de vocês, o podcast, então já aproveito esse momento aqui para parabenizar a iniciativa de divulgação científica com responsabilidade e acessibilidade, eu acho que são características imprescindíveis, né, depois de tudo que a gente conversou, acho que ficou bem clara a importância de ser acessível e com responsabilidade, e, bom, o laboratório que eu faço parte também tem canais de divulgação da nossa pesquisa e Obviamente eu recomendo muito, né? Nosso Instagram é bioquímica de bioquimicadealimentos.unicamp A gente tem um blog onde a gente coloca vídeos curtos, explicações que a gente busca tornar aí bastante didática sobre a nossa pesquisa E também tem a dica do canal do YouTube Nerdologia Que ao meu ver também é um exemplo de divulgação científica muito responsável e acessível Tem assuntos bastante diversos e intrigantes, eu acho que vale a pena dar uma olhada é, o Atila também é um, um canal que eu recomendo muito, né? Ele tem inclusive desempenhado um papel fundamental na pandemia, como você mesmo falou, com uma divulgação científica assim, de extrema qualidade e responsabilidade. Como ele mesmo fala, ele, ele nasceu para ser professor, e assim, estou super de acordo com isso. Ele deixa a gente, nossa, na hora que você veja, assistiu quase duas horas de, de live, né? Então, é, e também o canal Ciência Todo Dia que faz divulgação científica, mas aqui é de física, esse quem me deu a dica foi meu irmão, e falando mais de ciências humanas, eu acho que o podcast que eu mais indico, que eu gosto muito, é o Mamilos, que também não só agrega na, na vida de todo mundo, é, mas também ele, ele traz para a gente especialistas de diversos assuntos, então eu acho que isso é super importante, principalmente porque a abordagem delas é como empatia, assim, que meu Deus, é o, o meu exemplo que eu quero para a vida.
0: Para finalizar essa conversa fantástica, é... Gabriela, você gostaria de deixar alguma dica ou um conselho para as pessoas que estão desejando começar essa jornada né, de democratizar o conhecimento científico, tornar a ciência um assunto mais acessível para chegar ao maior número de pessoas possível?
2: É, bom, eu acho que eu nem me sinto muito na posição de dar <risos> conselhos. Eu estou aqui também buscando um passo de cada vez. Mas acho que o que eu posso compartilhar é um pensamento que eu busco ter todos os dias aí, que é para eu não me desanimar. É, como a gente comentou, todos os pontos parecem que desfavorecem a nossa, a nossa caminhada, né? Seja ele financeiro, seja ele de credibilidade, seja o boicote em todos os sentidos. Mas acho que a gente não pode desanimar. Como o meu orientador sempre fala, a gente tem que sempre ter esperança, ver que a gente, o que a gente faz é correto, buscar é, enxergar realmente na pesquisa, dar o seu melhor. Eu acho que, que assim a gente cria amor pelo que está fazendo, né? Tem uma música que eu gosto muito que diz que hoje onde, onde você investe seu amor, você investe sua vida. Então, acho que fazer pesquisa hoje no Brasil é quase por amor, né? Porque por dinheiro, não sei se está valendo muito a pena. Mas... É, eu acho que é isso, né? Quando você dá o seu melhor, você ama aquele pedacinho que você está buscando contribuir, mesmo que seja bem pequeno, né? Que ninguém descobre milagres assim de repente. Pesquisa demora muito para chegar numa conclusão. E é uma conclusão pequena que às vezes é uma outra pergunta. Mas acho que é isso assim que eu posso dizer para não se desanimar, buscar apoio no próprio grupo de pesquisa, com as pessoas que estão ao redor, né? É, e para as universidades, escolas, professores, eu acho que o que a gente tem que deixar bem claro é que elas ajudem os alunos, né? A gente precisa de apoio moral, a gente precisa de apoio financeiro, psicológico. É, não é fácil ser pesquisador nos dias de hoje, ainda mais com o governo atual, que a gente já comentou. Eu acho que a ajuda, inclusive, psicológica para a saúde mental é, assim, de extrema importância. E é isso, estou à disposição para qualquer conversa, dúvida, comentários e muito obrigada pela oportunidade. Eu adorei conversar com vocês e fazer parte desse projeto lindo que é o de vocês.
1: A gente que agradece demais a sua participação. É esse tempo de conversar com a gente. E a gente também agradece a todos os nossos ouvintes que têm nos acompanhado, escutado cada episódio e também descoberto várias coisas novas. Então, chegamos ao fim de mais um episódio no qual falamos sobre um tema tão interessante e tivemos falas tão importantes e necessárias. Mais uma vez, obrigada Gabriela e a todos os nossos ouvintes. E esse foi mais um Engenharia de quê?